0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y vamos a comenzar el noticiero de hoy y la semana con un regalo de vida. Y su protagonista se conecta primero con la Edición Digital. Es una mujer policía que le está brindando leche materna a un bebé ...cuya madre llevaba varias horas sin poder alimentar a su pequeño... ...definitivamente un gesto de amor y de bondad... ...que hoy se convierte en un rayo de esperanza... ...en medio de la devastación causada por este ciclón... ...que lamentablemente ya ha dejado al menos 48 muertos... ...y 36 desaparecidos... ...vamos a conectarnos hasta el área con Alejandro Madrigal... ...quien está precisamente con la policía heroína... ...en medio de este desastre... ...Alejandro, muy buenas tardes, cuéntanos más adelante...
2: ...gracias, es un placer estar con ustedes... ...continuamos en esta cobertura... ...en el puerto de Acapulco... ...y en medio de la devastación también hay estas historias... Eh, ...la policía primero, Arisbet Dionisio dio de comer a un pequeño que tenía varias horas sin hacerlo... ...su mamá estaba desesperada... ...y estas son las historias que también se encuentran en Acapulco... ...gente que viene a ayudar entre los escombros... ...pero también que viene a ayudar a la gente... ...oficial, muchas felicidades por esta labor que hizo... ...cuénteme por favor, cuál fue la situación... De, ...la vemos en este video donde usted está amamantando... Eh,
3: pues la situación fue simple... Eh, se le brindó el apoyo al pequeño... ...que mm, me llamó la atención porque... Eh, tenía un llanto desesperante a, a lo que me acercó para, para preguntarle a su mamá eh, por qué lloraba, a lo que me dice que posiblemente tenía hambre. Entonces este, le dije que si me permitía eh, poder este, darle pecho Ya que yo estaba amamantando a, a mi bebé Y me dijo, pues si ¿sí puede hacer eso, pues se lo voy a agradecer wow, Le increíble. dije, sí, a lo que pues obviamente tomé al bebé Y comencé a, a darle pues el pecho y pues el bebé lo aceptó muy, muy bien
2: Arisbet, impresionante lo que haces Inmediatamente tuviste conexión, porque tu hijo también Está en la Ciudad de México, sí. tú lo dejaste, háblame
3: de eso. Sí, sí, yo pues tengo a mi bebé, tiene un año y siete meses, está en muy buenas manos con muy mi esposo, bien. mi familia. Ah,
2: eso eso, eso te da tranquilidad, sí, pero pero en ese momento cuando tú aguantas al bebé, ¿qué sientes? ¿Poder ayudar de otra forma?
3: Eh, pues la verdad es que la intención aquí es ayudar, nada ¿Qué? más ayudar y... Y pues que salgamos avante ante esta situación.
2: Gracias oficial, gracias por su tiempo, pues ya la escucharán. Ella está sumándose al escuadrón de rescate y búsqueda de personas y vamos a estar muy al pendiente. Regreso con ustedes. Qué noble gesto el que
0: tuvo Arisbet, definitivamente. Muchísimas gracias Alejandro por traernos esta historia que definitivamente devuelve un poquito la esperanza a la humanidad después del de gran, terrible proceso que está viviendo el pueblo de Acapulco. Así que toda nuestra solidaridad con ellos una vez más. Te cuento ahora que los empleadores en Estados Unidos han agregado 150.000 puestos de trabajo en el mes de octubre. Y aunque este dato está por debajo de las expectativas, todavía se considera que ha sido un mes sólido en el tema del crecimiento del empleo. Aún así, escucha bien porque la tasa de desempleo también subió, en este caso, al 3.9%. Para que ustedes entiendan la magnitud del problema, es el nivel más alto en casi dos años. Este repunte en desempleo sugiere que los despidos podrían ir en aumento, Carito.
1: Y también tiene que ver con la cantidad de huelgas que se han visto Correcto. en las últimas semanas. Cambiando de tema, si limitas la cantidad de azúcar que consumes por temor a la diabetes, escuchen lo siguiente, porque un reciente estudio de la Universidad de Tulane afirma que consumir mucha sal también puede resultar en el padecimiento de diabetes tipo 2. El estudio está basado en el análisis de aproximadamente 400.000 pacientes de Inglaterra y anualmente un millón de personas pierden la vida a causa de esta enfermedad, según dice la OMS. ¿Eres de aquellas personas que se le olvida con frecuencia ir a una cita médica para revisar tu salud? También escuchen lo siguiente, porque podrías estar sufriendo de un alto nivel de colesterol sin saberlo y de no tratarlo, estarías en peligro de tener un ataque al corazón. Cerca del 40% de la población adulta en el país no sabe que padece de esta enfermedad. Así lo confirma otro estudio realizado por el Centro Nacional de Salud y de Nutrición momento de ir al doctor.
0: Así es, no lo posponga más y recuerde que las autoridades de salud al menos te piden un chequeo anual, una vez al año, como se suele decir, no hace daño.
1: Y más de lo que debes saber a esta hora aquí en tu edición digital, te contamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Israel y afirma que es importante hacer más para proteger a los civiles palestinos que están en Gaza. El funcionario también dijo que la seguridad de la población es algo indispensable y que de lo contrario no habrá socios para conseguir esa anhelada paz. Y es que justamente el ejército de Israel dice estar rodeando toda la ciudad de Gaza y que su principal objetivo es localizar y destruir los túneles de Hamas y también eliminar explosivos. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos les contamos que un jurado en la Gran Manzana encontró culpable a este hombre de siete cargos de fraude y conspiración. Hablamos de Sam Bankman Freed en relación a la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX. Los miembros del jurado determinaron que este hombre robó millones y millones de las cuentas de los clientes y defraudó a prestamistas. Las sentencia está fijada para marzo del de próximo año. Y seguimos con más porque está bajo custodia del gobierno, diríamos afortunadamente, el niño de tres años que fue brutalmente agredido por su mamá en el sur de la Florida. Un vocero de la policía confirmó que supo del abuso porque una vecina del edificio donde ocurrió el terrible incidente encontró los videos acusadores y se los envió directamente. La madre tiene un cargo de abuso infantil agravado y está en este momento en libertad, bajo fianza. Y todo quedó captado en cámara. algo. Totalmente indignante.
0: Que no se te escape esta información porque tenemos una alerta directamente de la FDA. Y es que este organismo advirtió a los padres que no compren ni den a sus niños las bolsitas de puré de manzana y canela de la marca Guanabana debido a los posibles niveles elevados de plomo. Y es que se han registrado varios casos de niveles elevados de plomo en sangre en niños de Carolina del Norte. En respuesta, la empresa dijo lo siguiente. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros productos y el bienestar de nuestros clientes, pero... ¿Cuáles serían los peligros de la exposición al plomo en los niños? Vamos a conversarlo con el doctor Ilan Shapiro, director médico de Altamet, al que damos la bienvenida una vez más. Sí. Cuénteme, por favor, para que nos explique bien cómo influyen los niveles altos de plomo en la salud de los niños o de cualquier persona.
4: Jorge, en ningún momento necesitamos plomo en nuestro cuerpo. Hay muchas cosas minerales y metales que necesitamos, pero el plomo no es uno de ellos. Al momento que nosotros tenemos un exceso de plomo, se empieza a pegar en nuestros órganos y también en nuestro cerebro. En un principio podemos tener una parte aguda, vómito, náuseas, dolores de cabeza. A largo plazo, esto va a disminuir la manera que nuestros hijos se desarrollan, aprenden, se comunican y otros problemas más a largo plazo. Por eso es muy importante evitarlo y saber ¿Cuál es el nivel de nuestros niños?
0: Entonces ya sabemos, doctor Shapiro, que el plomo es un auténtico eh. enemigo para nuestros niños. Pero ahora, como padre de familia, ¿cómo sé yo cuando un producto tiene los niveles de plomo muy altos? ¿Es algo que yo pueda mirar
4: en la etiqueta? Generalmente ningún producto contiene plomo. Por eso es importante que nosotros como pediatras y en las clínicas comunitarias hacemos un chequeo entre los nueve y al año de edad para checar cómo está el plomo y después a los dos años y antes de los cinco años, porque sabemos muchas veces que los familiares están en construcción, las casas y sobre todo las casas que son hechas abajo de 1978, la pintura contenía plomo. Entonces hay muchos lugares donde podemos tener y también hay plomo en muchos de los parques que son parte de la naturaleza que nosotros tenemos. Por eso el hecho de platicar con nuestros pediatras, si nuestros hijos estuvieran consumiendo eso. O oh, simplemente saber cuál es su nivel es muy importante.
0: Son excelentes consejos, mi querido doctor Ilan Shapiro. te mandamos un abrazo fuerte hasta Los Ángeles, California.
4: Un buen día.
0: Igualmente para ti. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. En Orlando, Florida, un joven atracador de 23 años le entregó una nota de atraco a los empleados de una farmacia CBS. Ahí la estamos viendo. Pero no pedía dinero, sino medicinas. El escrito ponía que era un robo armado y que dispararía a las personas más cercanas. Los farmacéuticos le dieron cerca de 2.500 pastillas. Y ahí lo están viendo, ustedes se preguntarán. ¿Y qué es lo que llegó a pedir? Bueno, medicinas para la concentración, varios opiáceos y también Viagra. Pero no llegó muy lejos, y es que al salir lo detuvieron unos policías. El joven era del norte de la Florida y ya había robado antes de la misma manera. Vamos a hablar de temas de salud, porque esto es preocupante. Un reciente estudio de la Fundación Privada de Common Health demostró la dificultad de muchos estadounidenses para pagar los servicios médicos. Los resultados indican, imagínense los datos, que el año pasado casi dos de cada cinco personas no pudieron seguir sus procedimientos médicos o no tenían dinero para comprar los medicamentos con receta, no podían pagarlos. Bueno, vamos a hablar de este preocupante tema y para eso nos conectamos con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, al que recibimos, por supuesto, para hablar de esta problemática. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros. Doctor Barón, me gustaría hablar con usted sobre estos datos. ¿Cómo es posible que haya dos de cada cinco personas en Estados Unidos que no puedan pagar sus
5: tratamientos? Eso es terrible es uno de los problemas que el sistema de salud que tenemos en los Estados Unidos tiene y esto lo vimos aún peor durante la época de la pandemia la gente se estaba gastando su dinero en otras cosas, no como pedir comida que te la trajera a domicilio, cosas por el estilo en lugar de, de usar su dinero yo he visto mucho esto a lo largo de mi carrera, eh, he visto que gente decide en lugar de preocuparse por su salud tomar dinero para otro tipo de cosas, no para comprar alcohol para otras cosas, así pero ahora la recesión que tenemos, los los problemas económicos que, que tenemos, la gente no sabe qué hacer, y se ponen en una situación en la que dicen, ¿sabes qué? Prefiero comer en lugar de cuidar mi salud.
0: Doctor Barón, lo que pasa es que, claro, mucha gente pensará, a ver, es que no nos da para más, es que el tema de la medicina es carísimo y muchas veces los copagos, vas a hacerte una radiografía, por ejemplo, y te están cobrando 800 dólares de copago, entonces muchas personas, claro, dirán, oye, si tengo mil, ¿qué hago? ¿Para comer o para una radiografía? Pues evidentemente es mucho más urgente el comer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podríamos decir para que las personas vuelvan de nuevo a las consultas de los doctores? Porque es importantísimo para la salud de los estadounidenses.
5: Mira, lo primero que tenemos que hacer es, es volver un poquito a la educación la eh, educación en la que tienes un paciente y un médico que están platicando con, con uno con el otro, en el cual el médico puede ayudarte a prevenir y tú y yo hemos hablado mucho de, de prevención si yo puedo eh, prevenir que el paciente se mete en problemas, no va a tener que tener estos gastos, uno de los problemas por los cuales la gente está teniendo estos gastos tan exorbitantes, es porque no se cuidan entonces ya te vienen con muchas enfermedades te vienen con muchas cosas las medicinas están carísimas eh, eh, la gente tiene que buscar formas de conseguir las medicinas más baratas.
0: Correcto, doctor Barón, y es que es importantísimo que la gente sepa que tenemos que tener una medicina de prevención, porque después quizá ya es demasiado tarde, así que como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros con esta problemática seria para muchos latinos también aquí en Estados Unidos. Quiero resaltar a dos jóvenes hispanos que se lo merecen, por supuesto, estar aquí en el noticiero. Uno de ellos es beneficiario de DACA y se ha dado a la tarea de alcanzar el sueño de convertirse en doctor. Ambos fueron admitidos en la Universidad de California, la UCLA, y su experiencia universitaria la han estado documentando en redes sociales para motivar a otros hispanos. Hoy están con nosotros aquí en la edición digital Irving García y Alexis Alemán. Bueno, lo primero que tenemos que decir es felicidades, felicidades por vuestro logro, no solamente a nivel académico, sino también en redes sociales, porque vuestros videos acumulan miles y miles de seguidores. Y me gustaría preguntar, ¿de dónde surge la idea de ser doctores? Y no solamente eso, sino además documentarlo en redes sociales.
5: Tenemos diferentes historias de querer ser doctor, pero al final creo que tenemos muchas, muchas cosas en común. So, cuando tenemos muchas pláticas sobre cómo crecimos y, y las batallas y las uh, diferentes uh, cosas que teníamos que, que, que superar para llegar a donde estamos, este, pensamos que creando la página para inspirar a otros que están a lo mejor pasando por lo mismo, que no, no pueden creer que pueden llegar a donde estamos.
0: Wow, Alexis, la verdad que es un mensaje definitivamente muy, pero que muy poderoso. Me gustaría preguntarte, Irving, porque yo sé que tú también tienes una historia dura aquí en los Estados Unidos. Estás amparado por el programa de DACA y muchas personas pueden pensar o pueden entender que quizá el tema de la medicina, convertirse en doctor, no es algo para un inmigrante que esté amparado por DACA. ¿Qué les contestarías a esas personas?
2: Empezamos esta página, es para enseñarle a otra gente allá, otros niños sea que jóvenes o lo que sea, que quieren ser doctores, que, que um, también están en, en los mismos zapatos, que también piensan que no es posible. Pues yo lo más quiero decirles que, pues, que sí es posible y que sigan echarle, echándole ganas. Muy bonito, claro que sí, Irving. Y para despedirme me gustaría que compartierais
0: aquí con nosotros, sobre todo con la comunidad de edición digital, ¿cuál es el consejo más importante que habéis recibido y que a día de hoy queréis compartir
2: con la comunidad? Que siempre tenga fe en, en usted mismo. Um, va a haber gente ahí en el camino que no va a tener fe en ti o que no van a creer en tu sueño, pero lo más importante para mí es que, que yo, yo crea en mi propio sueño y que yo tenga fe en, en mí mismo. Trabajando duro con lo
5: que sabemos hacer como latinos, llegando a este país, este se puede hacer
2: pues de verdad
0: que yo, chicos, os quiero felicitar por vuestra voluntad, por vuestra pasión, por vuestra entrega, por vuestro trabajo. Nos sentimos muy, muy orgullosos que forméis parte de la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos y definitivamente qué buen trabajo también han hecho vuestras familias, así que felicidades también para ellos, para vuestros papás, para vuestras mamás, porque definitivamente han hecho la diferencia con ustedes. Vamos a invitar a todas las personas que no se pierdan vuestra página de Instagram, es Fus in Medicine. Ahí vamos a poner el enlace para que las personas que nos estén viendo en este momento, si quieren conocer un poquito más de vuestras vidas, acudan a vuestra página de Instagram. Mientras tanto, Irving, Alexis, ha sido un gran honor entrevistarles. Que sigan los éxitos y, sobre todo, como dicen por aquí... The Sky is the limit. Así que suerte, chicos.
2: Right. Right. Gracias. Muchas
0: gracias. Bien, y mientras tanto vamos a cambiar totalmente de tema. Tenemos buenas noticias. Mucha atención inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Porque si vives en nuestro país hace más de 50 años, no sé si sabes, pero hay una antigua ley del Congreso que te está brindando la posibilidad de pedir la residencia legal permanente, aun siendo indocumentado. Con lo cual, si tú o alguien que conoces podría beneficiarse, saca tu libreta de apuntes. Yo te explico. <risa> Es una ley antigua, ¿eh? Se llama la ley de registro y beneficiaría a quienes están viviendo en el país desde el primero de enero del año 1972 o antes. Esa persona tiene que haber tenido un comportamiento cívico impecable durante las décadas vividas aquí en Estados Unidos. Debe demostrar también, obviamente, que ha vivido todos estos años en el país, que no tiene récord criminal grave ni tampoco una orden de deportación. ¿Lo cumples? Pues ya tienes la tarjeta verde. Es importante destacar esto. El beneficiario no necesita tener un patrocinador. Los interesados deben presentar el formulario I-485 de ajuste de estatus y pagar la tarifa que determine el servicio de inmigración. Ojalá que después de esta información hayamos conseguido que alguno de ustedes tenga dentro de nada su tarjeta verde, carito
1: es que después de más de 50 años, diría yo, más que merecido. Y hablando de inmigrantes, esta noticia ha causado también reacciones. Y es que en Los Ángeles se da luz verde a un proyecto que destinaría 14 millones en fondos para que los indocumentados que estén enfrentando una deportación se les brinde ayuda legal. Pero ojo, esto también incluye a personas que han cometido delitos. Y nos conectamos con nuestra Socorro Cruz, quien está en Los Ángeles, y nos cuenta más de esta iniciativa. Socorro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: 14 millones de dólares que están generando una gran controversia en la ciudad de Los Ángeles. Les explico rápidamente, ya que la ciudad está colaborando para ampliar la ayuda legal gratuita para los inmigrantes que enfrentan deportación como parte de Represented LA, un programa público-privado en el que la ciudad participa junto con el Condado de Los Ángeles y también organizaciones filantrópicas. Pues bien, ahora la ciudad de Los Ángeles aporta eh, siempre 4 millones de dólares, pero ha ampliado esa cifra a 14 millones de dólares para, pues, obviamente eh, ampliar los servicios de defensa contra la deportación. Aquí es donde surge la molestia. Eh, la incomodidad de muchos porque también se va a defender y se les va a ayudar a obtener un estatus migratorio a aquellos que están detenidos con condenas previas estamos hablando de casos menores y también delitos graves, el consejo de la ciudad votó 10 a favor, 2 en contra y quienes se oponen dicen que no se puede permitir que los contribuyentes de la ciudad pues estén financiando la representación legal de malhechores mientras que los que están apoyando la medida Dicen que todos deben de ser inclusivos y que también se van a beneficiar víctimas de la trata laboral, de la explotación laboral, jóvenes migrantes y también veteranos. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Esto ya entra en vigencia tan pronto como mañana. Vuelvo al estudio.